0: Okay. Ähm, es geht los. Wir sind in geschmeidiger kleiner Runde. Fünf Leute sind noch äh, übrig geblieben. Mit mir sind wir, äh, sind wir sechs, äh, die über die Veranstaltung sinieren wollen, die äh, im Sommersemester 2012 an der Uni Duisburg stattgefunden hat. Es geht um das Modul 10.3. Äh, das ist da irgendwas mit Medien? Kann man das so sagen? <lacht> ja? <lacht> äh, irgendwas mit Medien. Okay. Äh, und... Es wird in dieser letzten Runde vor allen Dingen darum gehen, so ein Vorher-Nachher-Abgleich, was haben die Menschen, die jetzt so um mich sitzen, mitgenommen? Was habt ihr gelernt? Das ist eigentlich immer so die Frage, die ich ganz gerne beantwortet haben will. Wer möchte anfangen? Du? Dann mach mal. Was habe ich gelernt?
1: Ich habe einiges gelernt. Mir ist das vorhin nochmal aufgefallen, als wir das Interview gemacht haben, dass ich äh, das eigentlich mal ganz interessant finde, über diese OER-Debatte ein bisschen mehr zu erfahren, weil man ja immer mal wieder das Thema Internet hat und, und halt immer wieder sagt, mein Gott, man gibt was ein und findet ungefähr alles und was darf man und was nicht. Das fand ich echt interessant, da mich ein bisschen näher mal mit auseinanderzusetzen. Ich habe auf jeden Fall doch auch ein bisschen was über technische Sachen im Internet gelernt. Also sei es eine Seite zu gestalten über WordPress, da habe ich natürlich nicht ganz so viel mitgemacht, aber ich habe auf jeden Fall einige Dinge gelernt, sodass ich jetzt zumindest einige Wege kennen würde, um sowas auch mal selber zu machen. Ich habe Checken gelernt, ich habe Bloggen gelernt, Bloggen sowohl technisch als auch ein bisschen inhaltlich, also was den Schreibstil angeht. Ja, ein paar kleine Tricks, die man so auch mal anwenden kann und äh, neue Seiten, neue Platt so, soziale Plattformen. Also das mit Trello finde ich eigentlich ganz interessant, wenn man da nochmal ein Projekt in Angriff nimmt. Irgendwann kann man das sich auf jeden Fall nochmal überlegen, ob man das nimmt. Presi fand ich sehr, sehr interessant, fand ich vorher auch nicht. Fand ich sehr hilfreich. Ja. Danke. Das wär's erstmal bei mir. Das hast du ja schon alles gesagt. Das ist gesagt. richtig, Ich hast du ja alles gesagt. Also ich muss sagen, ich stimme dem voll zu. Also das
2: alles habe ich auf jeden Fall mitgenommen, auch so grundlegende Sachen, wie man halt eine Website erstellt, auch wenn ich es jetzt, glaube ich, nicht komplett alleine könnte. Mhm. Also dafür habe ich zu wenig von den technischen Sachen mitbekommen. Mhm. Ähm, aber auch was das Bloggen zum Beispiel angeht, so das habe ich vorher halt auch noch nie gemacht. Und ähm, also ich finde, das ist eine gute Alternative zu irgendwelchen Berichten, <lacht> die man so von der Uni-Zeit sonst abgegeben hat. <lacht> und äh, halt auch echt spannend, von anderen das zu lesen und selber einzufassen.
0: Mhm. Ja. Äh, kannst du mal was zu dem Unterschied sagen? Also äh, was äh, ist aus deiner Sicht so der wesentliche Unterschied zwischen ähm, der Art und Weise, den Bericht zu bloggen, äh, statt ihn äh, mit... Eine Textverarbeitung aufzuschreiben und anschließend abzugeben.
2: Also erstmal finde ich das für das Projekt, das halt Medien gestützt ist, viel, viel sinnvoller so also einen Blog zu machen, weil man dadurch halt gleichzeitig Sachen, die man gerade gelernt hat, anwenden kann, indem man halt irgendwas verlinkt oder irgendwelche Videos oder so oder Bilder einbettet. Und bei so einem Bericht ist es halt der Nachteil, dass man sich als Gruppe immer wieder treffen muss und jeder spricht ab, was äh, machst du, was mache ich? So. Und, äh, es ist halt viel aufwendiger als so ein Blog-Eintrag, mhm. Und ganz ähm, speziell für dieses Medienprojekt ist es halt, finde ich, auch unpassender, so einen richtigen Bericht zu schreiben, weil man dadurch die Sachen, die man hier eigentlich lernt und die halt mediengeschützt komplett sind, überhaupt nicht verarbeiten kann und überhaupt nicht ja, in das Endprodukt sozusagen
1: einbringen kann. Mhm. Ich finde auch, dass ähm, bei dem Bloggen irgendwie eine ganz andere Motivation dahinter steht, als bei so einem Bericht. Der Bericht, der wird quasi nur für den Dozenten geschrieben, nur geschrieben so, um, um irgendwie seine Note zu kriegen, alles nach genauen Vorgaben, und beim Bloggen ist es so, man, man teilt halt einer größeren Öffentlichkeit irgendwie mit, was man da gemacht hat, und da ist irgendwie mehr Sinn dahinter, finde ich. Mhm. Ich finde auch, es hat irgendwie so ein bisschen was auch von so dieser Facebook-Sache. Also da viele schreiben da irgendwie die status um so viele Likes oder Kommentare zu bekommen, wie es nur so geht. Also da geht es jetzt nicht um Likes und so, aber man versucht ja schon, den Eintrag so zu schreiben, dass es das Leuten gefällt und dass es das witzig und ansprechend finden. Und es hat auf jeden Fall eine andere Motivation. Ja, das
0: ist für mich auch der große Unterschied. Dass es ja witzig und ansprechend sein soll, das ist der Schreibstil. Das ist das, was mir am Blog halt so gefällt, ist dass ich nicht diesen universitären Schreibstil runterrattern muss, was mir absolut gar nicht liegt, sondern ich einfach frei nach Schnauze quasi oder frei nach Fingern in dem Fall tippen kann. Und das ist halt ja, <lacht> ja das ist ungemerkt. <lacht> ja. Ja.
1: Man kann zeitnah auch schreiben. Also keiner setzt sich während des Semesters hin und schreibt schon mal ein paar Seiten, weil es jetzt gerade irgendwie so, ich habe ein bisschen Zeit, ich fange schon mal mit dem Bericht an, also macht bestimmt auch der eine oder andere, <lacht> aber, aber okay. Okay. letztendlich schiebt man es ja nach hinten auf. Und wenn man einen Blog schreibt über das, was man gerade tatsächlich macht, ähm, dann ist es sehr viel reflektierter in meinen Augen einfach und bringt einem auch mehr. Echter. Ja,
0: viel, Authentischer. Viel, ja, 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 ja. Ähm, viele machen ja gerade von euch äh, jetzt noch die Bachelorarbeit. Ähm, eigentlich könntet ihr danach sagen: So, jetzt suche ich mir einen Job. Eigentlich? Die äh, spannende Frage, äh, die mich in diesem Kontext bewegt, ist, ähm, was nimmt man sozusagen aus so einer äh, Geschichte, aus so einem Praxisprojekt äh, für, ähm, für das echte Leben mit? Also äh, ne, das ist ja sehr in der Uni drin und äh, auch sehr aus dieser Uni Logik heraus, aber äh, was und das, das ist auch nochmal eine Spezifikation der Frage, was habe ich eigentlich gelernt? Also was, was habe ich hier gelernt, wo ich sagen würde, ah, da könnte ich mir diverse andere Kontexte, jenseits dieses hier, vorstellen, wo ich da was mit anfangen kann. Ich glaube,
1: so, so Medien tauchen jetzt überall auf. Also egal, was das für eine Einrichtung später ist, Internet wird es geben, Computer wird es geben und wenn es dann darum geht, wirklich ein Projekt abzustimmen, kann man dieses Trello benutzen. Wenn es darum geht, Vorträge zu halten, kann man Fritzi benutzen. Also, ich glaube, das ist immer gut, da so den Fortschritt auch kennenzulernen oder zu wissen, was gibt es alles für Möglichkeiten. Ich denke, dass wir immer, also ob wir jetzt weiter studieren oder ob wir ins Berufsleben gehen, wird es immer auch um Bildungsmaterialien gehen, egal in welcher Richtung wir letztendlich landen. Und sich damit mal näher auseinanderzusetzen finde ich eigentlich ganz gut. Da kann sein, dass es mir da irgendwie ein bisschen hilft. Und ich letztendlich finde ich hat jedes, auch wenn wir echt einige Projekte und Gruppenarbeiten während des Studiums gemacht haben, hat irgendwie jedes Projekt immer noch mal was Neues und es ist eine neue Gruppenkonstellation und man lernt immer dann doch noch mal ein bisschen noch mal mehr im Team zu arbeiten oder sich abzusprechen mit anderen Persönlichkeiten umzugehen und Deshalb denke ich, habe ich alleine aus, 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 aus dieser lockeren Atmosphäre, die wir hier hatten, einfach auch mal ein bisschen so zu arbeiten. Man, man ist produktiv, aber man kann es halt auch wirklich auf eine flachsige Art und Weise machen. Ich denke mal, das wird was sein, was man vielleicht auch irgendwie in eine nächste Projektgruppe nochmal mit reinnehmen könnte.
0: Ist hier so ein Bewusstsein entstanden für ähm, Dinge, die man mit dem Internet machen kann? Also es gibt ja sozusagen zwei verschiedene Kulturen. Die einen, die nutzen das Internet, um eine Reise zu buchen und, ähm, und äh, Google anzuwerfen und die anderen nutzen das Internet eigentlich als eine Art Lebensumgebung. Ähm, ihr hattet das auch schon im Zusammenhang mit äh, Facebook auf eine gewisse Art und Weise äh, beschrieben, aber hier in diesem Projekt ging es ja explizit gar nicht darum, sondern um viele, viele andere äh, äh, Funktionalitäten, die man das Internet bereitstellt, die eben fernab der Rezeption von Inhalten ist und sich eigentlich viel stärker damit äh, auseinandergesetzt hat, selbst etwas in dieses Internet reinzuschreiben, öffentlich zu machen, ähm, sind, sind, könnt ihr etwas, sagen wir mal, zu einem, äh, zu eurem Blick auf das Internet sagen, äh, in, in Bezug auf dieses Projekt?
2: Also, ich muss sagen, mir hat das ähm, schon relativ viel geholfen, so oder beziehungsweise den Blick aufs Internet so ein bisschen verändert, weil natürlich ist man in irgendwelchen oder auf irgendwelchen Plattformen unterwegs, wie Facebook oder ähm, so einzelne Verteilte sonst noch irgendwie. Aber speziell ist es nichts, um wirklich was rauszufinden beziehungsweise selber was dazu beizutragen, dass irgendwas entsteht oder dass irgendwas halt läuft. So, ne? Und ähm, da hat mir das Projekt schon weitergeholfen. Allerdings ähm, das ist so für mich persönlich beziehungsweise in den Kreisen, in denen man sich jetzt gerade befindet, ähm, relativ äh, fern. Noch so mhm. ein wenig halt in diese Richtung gemacht wird und mhm. dafür ist es halt noch zu unbe Ja, Exotisch. Ja, mhm. ja. Also ich meine jetzt, wenn man die Uni als Beispiel nimmt, man die meisten Dozenten erwarten, dass man Literatur hat, die wirklich aus Büchern besteht und irgendwelche Büch Buchtitel angibt, mhm. aber das Internet ist halt in so Kursen irgendwie so ganz Stelle. Mhm. Also es ist immer, oder beziehungsweise habe ich das Gefühl, als wäre es nicht so gern gesehen, irgendwie Bücher. Und äh, deswegen ist es schwierig, das wirklich aufzunehmen ja. so, und damit weiterzuarbeiten.
0: Ja. Ja.
1: Also was ich daran auf jeden Fall gut finde, ist, wenn ich mir früher, wenn ich eine Information im Internet gesucht habe, dann landet man ja meistens ganz schnell auf irgendwelchen Foren, wo geblockt wird ja. und dann liest man sich da zwei, drei Einträge durch und dann sieht man auch noch eine neue Frage, die da gestellt wurde. Was das angeht, da könnte ich mir vorstellen, in Zukunft ein bisschen aktiver zu sein, also mir wirklich auch nicht nur die Blog-Einträge durchzulesen, obwohl ich mir vorstellen könnte, in nächster Zeit häufiger mal Blog-Einträge zu lesen, sondern auch wirklich mich mal irgendwie anzumelden und da auch mal dran teilzunehmen, weil es ist halt schon interessant. Und ich meine, ob man jetzt ähm, letztendlich sich mal irgendwie ähm, zu einem Thema ein, eine Broschüre holt oder eine Fachliteratur oder sich mit jemandem darüber austauscht, der möglicherweise auch noch vom Fach ist, ähm, finde ich eigentlich ganz gut.
0: Ihr studiert ja ein Fach, das Leute, ähm, die euch etwas beibringen, beherrschen sollten wie kein anderer. Also die Art und Weise, wie man Leuten etwas beibringt, ist ja sozusagen eigentlich das, was ihr hier lernt. Und was ich mir zumindest nach dieser Geschichte hier wünsche, ist so viel Selbstbewusstsein von euch, dass ihr anderen Dozenten sagt, wenn sie das, was sie machen, schlecht machen. Das würde ich umgekehrt euch auch sagen. Wenn ihr das, was ihr macht, schlecht macht. Und sich so ein bisschen, naja, kritisch damit auseinanderzusetzen wie andere, das, was sie sagen, selbst nicht machen. Ähm, davon, ähm, und ich glaube, wenn das in der Mathematik oder in der Informatik oder wo auch immer passiert, ist das genauso schlimm, aber da können die Leute zu Recht sagen, aber ich habe doch keine Ahnung davon. Aber ihr habt Ahnung davon. Also ihr habt das jetzt bis zum Bachelor durchstudiert und ihr habt einen gewissen Plan davon, wie man so mit diesen Medien umgeht. Und nicht nur mit diesen Medien, sondern auch, wie man, ähm, so, ja, wie man mit Leuten Bildung machen kann. Und ähm, da, äh, das äh, würde ich persönlich mir wünschen. Das ist vielleicht auch nichts, was unmittelbar aus diesem Seminar hervorgeht. Aber das wäre sozusagen ein Anspruch von mir an euch, äh, die ihr äh, etwas über eine gewisse Zeit mit mir zusammen gemacht habt. Ähm, gibt es äh, irgendetwas aus eurer Sicht, wir hatten das ja mit den Noten schon geklärt, ne? äh, aus eurer, äh, ne? äh, ich kann das auch nochmal hier deutlich für die Leute da draußen sagen, hier kriegt grundsätzlich erstmal jeder eine 1,0. Es sei denn, er benimmt sich furchtbar daneben ähm, oder äh, äh, ist im Laufe des Projektes irgendwann nicht mehr dabei und abwägen, dann kann man halt auch keine Note mehr geben. Aber in unserem Fall äh, sitzen hier äh, durch, durch, durchaus Leute, die alle eine 1,0 kriegen werden. Und insofern ist äh, bei uns das Notenthema keines mehr. Und deswegen äh, die spannende äh, Frage, äh, was in diesem Projekt hat euch gestunken? Was ist nicht gut gelaufen? Was müsste man beim nächsten Mal... Äh, anders machen? Ähm, was hat euch nicht angesprochen? Was hat euch äh, genervt? Ähm, ruhig auch äh, sozusagen in Anlehnung an das andere. Ja? Im Podcast sind grundsätzlich Pausen schlecht. Ja.
1: Also, ich hätte jetzt gesagt, dass das äh,
0: es ist von deiner Seite auch schöner, wenn du es ein bisschen mehr an die Hand nimmst. Ich hatte manchmal das Gefühl, dass ein bisschen wenig Struktur drin war, ja. wo wir uns ein bisschen verloren haben. Dann ist mal irgendwie eine Woche nichts passiert und dann haben uns gedacht, was ist jetzt eigentlich, was machen wir jetzt? Und da hätten <lacht> wir uns vielleicht irgendwie von dir mal gewünscht, alles klar, jetzt im Trello hier ein Beitrag. Bis Freitag steht das und das an, kümmert euch mal bitte drum. Okay. So, das ja. habe ich vielleicht das so ein bisschen vermisst.
1: ein bisschen Druck. Aber, aber, aber ja eben das aber halt eigentlich also, ist es auch schön, dass es nicht da war. So ja, jetzt
2: letztens ja. so hinterher, also während des Semesters habe ich auch zwischendurch gedacht, ja, mh, was machen wir denn jetzt eigentlich, ja. was müssen wir machen? So? Ja. Es ist schlimm, dass ich jetzt noch keinen Blog-Eintrag ja. geschrieben habe, ich habe noch keinen von fünf äh, geschafft und es ist jetzt irgendwie, <lacht> <lacht> sind zwei Monate um oder so, das habe ich mich halt zwischendurch so gepackt. aber wenn ich jetzt so darüber
1: nachdenke, ich also ich habe genau. bis jetzt...
2: <lacht> alles geschafft, was ich ja. hätte schaffen. Geschafft, ja. Aber ich denke,
1: wenn wir hier zusammengesessen haben, dann ähm, gab es viele Dinge, die wir durchaus auch hätten zu Hause erledigen können. Und ich bin hier hingekommen, um, um halt irgendwie Fragen zu klären und habe so manchmal, so nach zwei Stunden, die wir hier gesessen haben, manchmal gedacht, irgendwie ist noch keine Frage beantwortet. von der... Das liegt aber auch in meiner Natur. Also einfach dann alles im Kopf zu haben und eine Struktur da reinbringen zu müssen. Und das hätte, was ich mir vielleicht auch noch gewünscht hätte am Anfang, ganz am Anfang des Seminars, dass die ähm, alles, was so ein bisschen im Hintergrund gelang, also dieses Taggen und auch WordPress und so, dass wir da vielleicht nochmal uns wirklich ein, zwei Sitzungen in Ruhe nochmal genommen hätten, richtig und das zusammen, meinetwegen am Beamer oder so, alles ein bisschen ruhiger erklärt mhm. hätten, weil sonst sitzt man zu Hause, nimmt sich was vor, will das, fängt an und sitzt drei Stunden daran, es nicht zu verstehen. Okay. Also zumindest ist es dann bei mir so. Ah, ja. ist der halbe Nachmittag rum für was, ja. was man sich vorgenommen hat, was einfach nicht zu einem Resultat gekommen ja. ist. Dann.
0: Okay. Also ein bisschen mehr an die Hand nehmen, ein bisschen mehr nicht, nicht zu viel.
2: Es ja. Ja, ja, ja. Also, ja. Also,
1: war auch schön, eigentlich ja. so mal halt, so, ja. so offen arbeiten zu können, so. Mit ja. nicht ganz so vielen Vorgaben. Also, ja, es so, geht ja, ja nicht um Vorgaben. Es geht um, das heißt ja nicht, am Freitag habt ihr das fertig, sondern es das heißt, es muss jetzt das und das noch gemacht ja. werden. Dafür habt ihr halt jetzt die nächsten zwei Wochen Zeit oder wie auch immer. Aber nur mal zwischendurch. Ich bin halt ein listen ich das. Das
0: einfach. Insofern war das Trello für dich doch eigentlich eine, ja, eine große Hilfe, ja, ja. oder? Ja,
2: auf jeden Fall. Ja. Wobei ich da auch sagen muss, am Anfang, nach der ersten und zweiten Sitzung, irgendwie habe ich so oft gedacht, ja, wofür eigentlich, wofür, was muss ich hier machen und ja, wofür ja, mache ich das eigentlich ja. und wie hängt das alles zusammen? Und ich hätte nicht gedacht, dass ich jetzt irgendwie an so einem Punkt bin, wo ich echt verstehe, wie das alles wofür ist Edotex, wofür ist jetzt Trello, wofür ist offene Bildung überhaupt so. Ne? Und, ähm, das waren einfach so am Anfang so unglaublich viele Informationen ja. und die erstmal zu ja. ordnen so, und zu wissen, okay, was ist jetzt wichtig für mich, was muss ja. ich jetzt machen, was hängt wie zusammen so und ich hätte halt nicht gedacht, dass ich am Ende jetzt hier sitze und wirklich weiß und sagen kann, okay, das machen wir deswegen und das machen wir deswegen ja. und sowas halt.
0: Das war ehrlich gesagt auch für mich in diesem ganzen Projekt am schwersten zu strukturieren. Eigentlich hatte ich dafür gar keine Struktur und ähm, die einzige Struktur, die wir hatten, war, wir haben eine Technikergruppe und wir haben eine Redaktionsgruppe, ähm, um das so ein bisschen aufgabenmäßig zu verteilen, wobei auch irgendwie klar war, na, wir können uns nicht mit vier Leuten auf Technik werfen, ja? ähm, weil äh, Technik, äh, entweder man versteht sie, oder man versteht sie nicht, aber wenn ich sie euch erkläre, dann kann ich es auch direkt selbst machen. Ja. Ne? Ja? Ja. Ähm, und, und ja, und das ist halt irgendwie... Ja, genau. Das ist tatsächlich auch ein Problem gewesen. Auch ähm, Wir hatten dann am Ende ja mindestens drei, Zugänge, vier Zugänge für offene Bildung, für das Seminarblog, für Strello und für Edutex. Und das alles musstet ihr irgendwie kombinieren und das war wahrscheinlich auch ein Passwort-Overflow. Ich habe das auch gemerkt, dass ihr das ja regelmäßig Passwörter angefordert habt, beispielsweise im Medienblock also im Projektmedienbegleitenden Projekt -Medienbegleitenden Blog. Gibt es von euch noch irgendetwas, was ihr sagen wollt?
1: Eins schön. Ist mir gerade eingefallen. Ich denke, wenn man, falls du in Zukunft oder wir in Zukunft noch mal so ein Projekt durchführen, also wo wirklich sowas, so ein Produkt entstehen hm. soll, dann ist es sinnvoll, so eine Gruppe in so einer Größe zu haben. Ja. Weil mir, ich habe zwischendurch immer mal wieder gedacht, irgendwie hast du jetzt gerade, machst du gar nichts, irgendwie Nein. bist du gerade total, hast andere Dinge im Kopf und merke aber, es passiert trotzdem was. Und ich glaube, wenn man irgendwie eine Gruppe von vier Leuten ist, dann wäre das wesentlich, ja. gerade was das Taggen angeht, ne? dann ja. wäre es einfach wesentlich aufwendiger gewesen. Ja. Und ich denke, dass die Gruppengröße eigentlich richtig gut war, weil dann, dann sieht man zwar immer noch, das macht da gerade mal jemand gar nichts, aber dann merkt man auch, okay, es gibt halt auch noch sieben andere Leute, die das ja. machen. das stimmt. Und dann will man ja selbst auch wieder was machen.
2: Ja,
0: also. auch das.
1: Und man sieht, oh, die machen alle. Ja. Ja, das das <lacht> muss aber auch noch mal. <lacht>
0: Ja, also eigentlich ist das ja nicht die gewünschte Gruppengröße der Universität. Die hätte ganz gerne irgendwie Dreier-Vierer-Gruppen gehabt.
1: In dem Bericht aber auch hauptsächlich
0: meistens. Ja gut, aber man darf nicht sozusagen die Gruppengröße von dem, Projekt ab, von dem Bericht abhängig machen, sondern Nein, eigentlich das ist das ja, ne, ja der falsche Ansatz. Sondern man muss es irgendwie von der Projektidee abhängig machen. Aber grundsätzlich hat sich da jetzt auch keiner gegen gesträubt. Wir haben das ja dann auch irgendwie künstlich klein gemacht <lacht> und haben dafür einen draufgekriegt. Ja? Ja, 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 also ich äh, habe zumindest irgendwie äh, gehört, äh, dass wir uns eigentlich hätten als Achtergruppe präsentieren müssen. Ja, weil diese Auseinanderdividierung in Technikgruppe und, und Redaktionsgruppe, die war, also in der Zwischenpräsentation, die war eigentlich äh, vollkommen fehlt.
2: Ja. Aber war sinnvoll, fand ich.
0: Ja, ja war vielleicht sinnvoll, aber ähm, um... Also wir haben aber beide ein eigenes Bildungsziel formuliert. Also wir haben ja so getan, als seien wir zwei Gruppen. Ne? Und ähm, na, das, hat halt, das ist halt da gar nicht aufgegangen, weil eigentlich hatten wir ja ein Einbildungsproblem, wenn überhaupt. Ne? Das haben wir aber im Blog äh, ausführlich äh, beschrieben. Ähm, ich äh, danke euch äh, fürs äh, Mitmachen, auch für, dafür, dass ihr diese ganze Öffentlichkeit über euch ergehen lasst. Äh, ich werde ganz bestimmt keine Namen nennen, ihr sei denn, es sei denn, ihr seid ganz wild drauf. Und äh, ansonsten äh, hoffe ich, dass wir uns an äh, der Gelegenheit noch mal wiedersehen und empfehle
2: mich und die sechs die beziehungsweise die fünf Studenten Studentinnen, die mir hier um mich rumsitzen.